0: Hallo und moin, hier ist er wieder, euer Rockcast, der Podcast für alles Heavy, Metal, Rock ja, und so vieles andere noch in der Musikalität, die da so draußen rumhüpft. Mein Name ist Sven Schirmer und äh, mir virtuell gegenüber sitzt der Kalmund unter den Rockpodcastern, Die Ticketpolizei aus der Nordheide, mein Sensei der Live-Konzerte, der einzig, the one and only,
1: Marcel Tippy mal. Tippi-Labertasche. <lacht> <lacht> Moin mein Lieber, hallo, grüß dich. <lacht> grüß dich, grüß so, dich. So, es ist ja heute was ganz, ganz, ganz Besonderes für uns. Wir haben ja... Äh, heute unseren ersten Gast und... Ähm, du fällst ja, schon wieder mit der, Tür, schon... mit der Tür! Mit der Tür! Ja, aus? ja, ja, genau rein! Ich bin schon ganz aufgeregt, ja, aber das, wir sagen noch nicht wer, sondern wir gehen einfach mal, würde ich sagen, kurz über die News. Ich versuche mich möglichst kurz zu halten und dann
0: schauen wir weiter. Genau, dann schauen wir weiter. Wir werden nach hinten raus, denn ähm, mit unserem Stargast ein bisschen was plaudern und von daher... Wünschen wir euch erstmal bei den News viel Spaß und in die leitet jetzt der Tippy ein. <lacht>
1: genau, Mr. Ticketman. Und zwar folgendes, was mir sehr gut gefallen hat. The Cure ähm, sind ja äh, viel auf Tourneen, viel auch in Deutschland. Ich habe sie, ich glaube, wir beiden haben sie zuletzt 2018 gesehen auf dem Hurricane Festival. Auf dem Hurricane, ganz genau. Wenn ich mich... Genau, wenn ich mich nicht äh, irre und ähm, wie ich zwar sehe, aber alle anderen natürlich nicht, hast du auch gerade das T-Shirt vom Hurricane Festival an. Ähm, genau. <lacht> aber wie gesagt, es ist ein Podcast und deswegen kann man auch nicht lesen, was bei mir auf dem T-Shirt steht. Besser ist das. Besser. <lacht> ähm, Genau, besser ist das. Genau, ähm, Ja, The Cure. Also, zukünftig erlauben The Cure keinen Übertrag mehr der Tickets über dem Nennwert. Ähm, das heißt, hast du ein Ticket gekauft für 70 Euro, musst du dich über ein bestimmtes Portal anmelden. In Deutschland vermute ich mal, wird es wieder äh, Fansale sein. Ähm, aber um den Schwarzmarkt einzudämmen, geht es nur noch, genau wie bei Rammstein, äh, Helene, Robbie Williams und vielen anderen, nur noch über äh, Portale. Dort kannst du dein Ticket eintauschen. Das heißt, wenn du von mir ein Ticket kaufen möchtest... Kann ich es umschreiben, lassen auf deinen Namen, du kannst mir den Originalpreis geben äh, oder dafür verlangen und das Thema ist durch. Ja, ich meine, das, genau, ja das ist ja dein Magen ist ja
0: dein Leib- und Magen Magenthema, das mit dem Ticketkauf und ähm, also ich finde das auch immer wieder spannend. Wir sollten auch immer die News ein bisschen äh, immer wieder präsentieren, wenn sie, sich, äh, wenn, wenn sie aufkommen, weil ich finde das ein unfassbar spannendes Thema auch, als jemand, der jetzt auch gerade überlegt, ich habe da ein, zwei Tickets zu verkaufen und bin gerade so verzweifelt, wie ich es mache. Und die sind halt nicht... Äh gename-branded äh, sozusagen. Na, wie heißt das? Personenbezogen war das Wort, was mir fehlte. Genau, personalisiert. Und das, und das <lacht> System geht ja eigentlich nur mit personenbezogenen Tickets. Jetzt mag man natürlich sagen, jetzt ist es für mich äh, deutlich leichter, weil ich kann ja einfach frei von der Leber weg die Tickets verkaufen, für was immer ich möchte. Aber ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht schlecht, wenn es immer fest solche Portale gibt, wo die Leute sich hinwenden können, wo sie immer genau wissen, dass sie nur den Originalpreis zu bezahlen haben, wo es dann auch gar keine zwei Fragen gibt, wo du einfach das Ding wieder reinstehst. Mhm und sagst, hey, ich möchte, das, ich möchte es wieder verkaufen. Ich weiß gar nicht, warum es nicht immer so gemacht wird. Und, ähm, aber das ist mhm. äh, schon, schon spannend, auf jeden Fall.
1: Genau. Und wir haben das Thema ja, glaube ich, auch in Folge 5 oder 6 äh, behandelt. Vorsicht äh, beim Ticket. Mein, Genau, Vorsicht beim Ticketkauf, also wen es interessiert, einfach dort nochmal reinhören. Ähm, passend zum, zum Ticketthema, ähm, was mich extrem überrascht hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, letzte Woche ging plötzlich ein Newsletter rum, Rock am Ring, Rock im Park gibt. 30 Rabatt auf die Tickets. Das war eine Sonderaktion, die, ich glaube, letztes Wochenende lief. Ich weiß gar nicht, ob sie noch aktuell ist. Aber das würde bedeuten, dass die Tickets von 270 auf 217 gefallen sind und, und dort angeboten wurden. Scheint ein weiteres Indiz zu sein, dass sich wie viele Tourneen nicht unbedingt gut verkaufen, aber das Line-Up ja, kann man machen, muss man nicht machen. Ich finde es auf jeden Fall erstaunlich, vor allen Dingen, äh, da Rock am Ring ja ein äh, 100%iges Event im, äh, äh, Event ist. Und die haben bisher ehrlich gesagt noch nie großartig irgendwelche, irgendwelche Rabatte gegeben. Von daher bin ich ganz überrascht. Ähm, aber gut, es, es mag vielleicht wirklich an dem Line-Up liegen. Ich weiß nicht, ob man Apache 207 unbedingt haben möchte. Five Finger, Death Punch sind natürlich geil, die toten Hosen und so weiter. Ja, also ja, äh, Achso, und ich... man darf... Erzähl, Entschuldigung. Ja, man, hm, man, man, ich wollte gerade sagen, man darf nicht vergessen, ähm, natürlich absolutes Highlight, die Foo Fighters. Wobei ich ehrlich gesagt noch gar nicht weiß, wen sie hinter den Drums sitzen haben.
0: Ja, vielleicht, äh, vielleicht Tyler Hawkins' Sohn. <lacht> ich weiß das schon sogar. War ja angedacht. Ich glaube, der ist aber zu jung für Tour. Ist auch völlig egal. Ähm, also beim, am Line-Up, da kann es, glaube ich, nicht dran liegen. Weil ich finde traditionell eigentlich, dass die Rock-Line-Ups, <lacht> um die beide, beide Rock and Ring und Rock and Park mal zusammenzunehmen, mhm. finde ich eigentlich immer eine gute Mischung. Und der Apache, ehrlich gesagt... Ähm, der ist auch sehr gut gelitten. Also, ich höre den nicht und ich finde den jetzt auch nicht so mhm. meine, meine Tasse Tee, wie der Engländer sagt. Aber äh, mhm. der ist ja durchaus erfolgreich. Und ich finde, das macht dieses Festivals oder die beiden Festivals auch aus, dass die so ein relativ breit aufgestellt sind und wofür jeden was dabei ist. Also ich mhm. kann mir nicht vorstellen, und du mhm. die großen Namen hast du schon genannt, allein die äh, lohnen ja schon immer mal, äh, um vorbeizuschauen. Aber mhm. ähm, um jetzt dieses Teasern nochmal einen Tick weiterzumachen, aber ich. Ähm, wir sprechen nachher auch nochmal mit unserem, ähm, unserem Stargast, unserem ersten Gast, mhm. ähm, auch über, über dieses Thema, der auch so ein, zwei Insights nochmal gibt, äh, auch zu dem Thema, was bei, äh, was, was bei Touren jetzt gerade so los ist und wie die Frequenz von den Leuten ist und ich glaube, das ist in der Tat so, dass wir das bemerkt haben, dass es äh, einfach schwerer wird, die Hallen noch voll zu machen für einige Künstler. Ne? Mhm. Also Selbst wenn sie ja. fünf Tage am Stück gebucht haben, haben die das manchmal auch aus einer aus einer alten Geschichte herausgemacht, weil sie genau wussten, früher ging das immer, kann ich fünf Nächte in der gleichen Stadt bleiben. Und heute passiert es manchmal, dass sie nicht ein extra Konzert machen, sondern dass sie eher nochmal hm. die fünfte Nacht kappen und dann es auf vier belassen, weil die einfach sonst die, hm. die Tickets wegkriegen. Ich frage mich nur, was ist mit denen, die für 270 schon gekauft haben? Kriegen die dann die 63 Euro zurück, die sie zu viel gezahlt haben? Ich habe keine Ahnung. Das ich finde es immer so ein komisches, das ist so das Einzige, wo ich immer sage, wenn so auf halber Strecke was hm. äh, plötzlich rabattiert wird. Aber gut, sie haben das, glaube ich, jetzt auch nur temporär gemacht. Ne? Jetzt sind sie wieder, glaube ich, mhm. auf, auf 100 Prozent angelangt. Ne?
1: Ich, ich glaube ja, ich glaube ja, genau. Ja. Ja, und ja. Nächstes, nächstes Thema,
0: weil das ist immer manchmal auch so unangenehm, wenn, wenn du mit den mhm. Herrn Tippmann so einen Podcast machst, weil der weiß einfach so viel, ja. Und in, auf unserer notiz steht jetzt ein Name, Mick Mars. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wo der herkommt.
1: Alter, das ist nicht dein Ernst. Jetzt kommt das wieder eine Riesenband wie und ich weiß nicht, dass so es der Sänger ist oder der Gitarrist oder. Nee, nee, also es ist, es ist der Gitarrist in der Tat von Mörtley Crew, der ausgetauscht ah. wurde gegen. ne, du erinnerst nee, sorry. dich an meinen nee. heimlichen ja, Versprecher, aber ich, ja, ja, genau. Ich, ich nee, weiß, alles gut. Ich
0: weiß. Nee, also Mörtley Crew ja kenne ich natürlich äh, sehr gut, aber ich, genau. ich kenne von vielen dieser Bands einfach das Line-up nicht. Ich bin ja. immer froh, wenn ich den Sänger mhm. noch zusammenkriege, aber das war es dann auch schon.
1: Und es hieß, es hieß ja ursprünglich, dass Mick Maas äh, aus gesundheitlichen Gründen äh, die Band verlassen hat, es verdichten sich immer mehr so ein bisschen, es gab verschiedene Gerüchte, also ähm, irgendjemand kam um die Ecke und sagte, naja, äh, Mick Maas nervt das ganze Rockstar-Gehabe von, von Nicky Six, worauf Nicky Six dann wieder äh, zurückgefeuert hat, ähm, also es ist ein Riesiges Band und, und Name-Bashing gerade in der, in der Branche offensichtlich. Jetzt ist gestern rausgekommen, dass angeblich das ganze Thema doch an Vince Neil hing, weil Mick Maas Vince, Wiel Vince Neil als Sänger raushaben wollte. Ich weiß nicht warum, also es hieß zumindest, Mick Mars sagt, er hätte keinen Bock auf, auf uh, Be a Rockstar and Fly, uh, also er ist gerne auch mal mit dem Tourbus durch die Gegend gefahren. Um, dann uh, hat er durchklingen lassen, dass wohl offensichtlich bei der, bei der Mertley Tour sehr viel, bis alles vom Band kommt, also Playback ist. Ob es so ist oder nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen, um, ja, aber wer, wer die Stimme von Vince Neil in letzter Zeit mal auf irgendwelchen Videos gesehen hat, die nicht offiziell waren, der kann sich das durchaus vorstellen und die sind ja äh, gemeinsam mit, mit Def Leppard auf Tour und äh, waren wohl offensichtlich letzte Woche in Fort Lauderdale in Florida und da hat der Rick Allen, der, kennt ähm, kennst ihn sicher, der einarmige Schlagzeuger von Def Leppard, äh, hat sich dann... Genau, hat sich dann vor die, vor die Tür gestellt des Hotels, hat eine Zigarette geraucht und dann kam irgendein Typ über und hat ihm auf die Fresse gehauen, weil er da geraucht hat. Also es war offensichtlich ein militanter Nichtraucher. Ähm, es war vom, vom Hard Rock Hotel in Fort Lauderdale. Er hat auf die Nase gekriegt und ja, irgendwie dumm gelaufen. Ja, aber so, so, mal
0: ganz ehrlich, es äh, ist äh, egal wie aggro, ich bin äh, ein Einarmigen. Also, ja. <lacht> Sorry, sorry, also das ist ja, hm. also wie, äh, wie ärmlich oh. muss,
1: muss man sein, Es ist echt... Schönes Wortspiel, ja. Hm. ja. Ja, ja, ja. Genau, ja, da, da ja. klappt Voll daneben gehauen. Da, leider, leider Gottes, also genau, Gott, ja, voll daneben gehauen, genau. <lacht> ja. ja, also das, das war... Ja, 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 das sind ja.
0: Also man merkt unser News schon an, die sind, die sind dünn. Ich habe noch eine, eine, eine kleine, die ich einfach, äh, die, 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 die wird jeder von euch, der Rock interessiert, ist schon mitbekommen haben. Aber weil ich, weil für mich war es im doppelten Maße eine, eine News, nicht nur, weil die Schlagzeile äh, The Queen <lacht> wird vom King geadelt, äh, so schön sich anbietet. Ah, sondern eher, weil ich äh, das einfach toll fand, das ist das erste Mal, dass ich gemerkt habe, äh, Quatsch, dass ich, äh, dass ich gesehen habe, dass äh, der neue König von England auch mal jemanden zum, zum Knight, also zum Ritter schlägt, und der neue Sir nennt sich nämlich Sir Brian May, ähm, sozusagen. Mhm der bei ähm, dem ich schon mal gedacht hätte, warum ist der das eigentlich noch nicht? Aber ähm, ich mhm. würde auch mal interessieren, wie so die Auswahl so ist. Ne? Die haben ja wahrscheinlich, da im Palast mhm. haben die wahrscheinlich so Listen, ja wo sie sagen, das müssen wir so ein bisschen aufteilen, müssen wir so verteilen. ja mhm. ähm, und, mhm. ähm, und dann gibt es ja wahrscheinlich auch so ganz viele so äh, Vorschläge, die ja machen. Das ist ja nicht, das kommt ja nicht, das hat ja weder die Queen noch der... der äh, der Charles hat ja in irgendeiner mhm. Form wahrscheinlich, dass er sagt, oh Mensch, der Brian May, der muss da doch jetzt mal ran oder irgendwie sowas. Genau. Sondern da wird es ja so Listen geben und eigentlich ist es doch wahrscheinlich total wahllos. Ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen, mit welcher Begründung auch irgendwie plötzlich irgendwelche tätowierten Fußballspieler dann irgendwann und ich glaube, das mhm. ist einfach das, ich ich, find, das ja, ich finde, das ist doch wahlloser als das Bundesverdienstkreuz.
1: Mhm. <lacht> Kann, also ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wie, wie, warum, wieso, weshalb. Aber so in, 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 in den letzten Dekaden ist mir immer wieder aufgefallen, dass es halt schon Briten waren, die irgendwie besonders hervorgestochen ist. Ob es nun äh, der Kollege von Beatles war äh, oder auch jetzt Brian May. Und ich war ehrlich gesagt relativ überrascht, als ich das in den News las ähm, und dachte, ey, geh mal gleich googeln, guck mal nach, ob der nicht schon lange irgendwie Ritter ist ist oder zum Ritter geschlagen ja, ja, wurde wie mir auch so äh, wie mir. von der Queen, ähm, ja aber offensichtlich nicht, also ich war, war wirklich sehr überrascht, dass es erst in diesem März war, genau. Aber erfreut,
0: äh, äh, soweit so ich das mitbekommen habe und ich habe mir das mal, äh, glaube ich vor vielen Jahren, Posthum wird man glaube ich nicht mehr zum Ritter geschlagen, weil man ihn ja nicht schlagen kann, weil sonst wäre der Freddie mhm. Mercury doch auch dran gewesen, oder? Ja, definitiv, natürlich, klar. Ja, ja, ja. Nee, das ist schon, äh, das ist schon schön. Aber ähm, ja, das war eine ruhige Newswoche oder zwei ruhige mhm. Newswochen, die letzten. Ähm, und äh, angesichts der Tatsache, dass wir nach hinten raus sehr, sehr lange mit unserem äh, Gast äh, schnacken, wollen wir jetzt einfach schon mal hier damit einen Schlussstrich ziehen. Es sei denn, du hast noch was auf der, auf der Pfanne, Tibi.
1: Nein, ich habe hab überhaupt nichts, also nichts Erwähnenswertes von
0: den News. Alles gut, lass uns ja. weitermachen. Du, dann lass uns doch einfach zu unseren beiden Standardrubriken kommen oder zu der einen Standardrubrik, bei der jeder was äh, beiträgt, mhm. nämlich unsere Cover Corner, wo wir zwei Coverbands vorstellen: einmal ich. Mit einer etwas anderer Vorstellung von Coverband, nämlich eine Band, die ich alleine aufgrund ihres Covers oder ihres verrückten Namens und manchmal auch aus ein, zwei anderen Beweggründen mir neu drauf geschafft habe, neu äh, mal angehört habe und die ich einfach dann hier mal vorstelle. Die muss auch nicht immer gut sein, aber in diesem Fall, in dem heutigen Fall ist sie gut und der Tippi wird dann im Anschluss nochmal einen richtig schönen Cover-Song vorstellen, so wie sich das auch gehört genau ich werde ihn aber nicht singen schade eigentlich schade eigentlich und irgendwann machen ja. wir auch einen schönen irgendwann machen wir auch einen schönen musikalischen Übergang in diese Rubrik ich muss mir da mal was ausdenken aber meine mhm. Band von heute, da hoffe ich, dass mal wirklich die von ganz ganz weit außen kommt und keiner von euch so die richtig auf der Pfanne hat. Die nennt sich nämlich Riverside. Vorsicht, es gibt ein, zwei andere Bands, die auch noch so heißen. Ich habe vor vielen Jahren einmal eine Band gehabt, die auch Riverside hieß. Und die, die, die ist es auf jeden Fall nicht. Die Riverside, von denen ich rede, ist nämlich eine polnische, hm, wie kann man das sagen? Eine polnische Proc-Rock-Metal-Kombo. Ähm, mhm. Und es ist das erste mhm. Mal, dass mir, und ich bin da, also ich muss mich da sowieso mal öffnen. Ich bin, ich bin immer irgendwie nur in Deutschland und dem englischsprachigen Welt zu Hause. Aber die Band hat mich einfach umgehauen. Also das Cover, worauf ich das, das ihre neue Platte, die heißt ID Entity. Ähm, das ist jetzt äh, etwas, das lässt sich schwer beschreiben. Wir sind ja auch im Podcast, aber ich sage euch, das ist irgendwie so ein bisschen stilisiert, expressionistisch, eine Frau und so. Das sieht so aus, als würde ich mir das auch sogar gerne auf die, äh, an die Wand hängen. Ich weiß gar nicht, warum der, der Tippi sich fast umschmeißt. Ich könnte es nicht sehen, aber der, der fällt
1: fast um <lacht> und ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich habe ich hab die ganze Zeit hier auf, dein, auf, dem, auf, dem, auf unserem Online-Formular weil ich, Online so, weil ich mich, mich vertippit habe. Hab. Nein, ja, nein, ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass du dich da vertippt hast, aber ich habe immer versucht, das gerade zu lesen, Exporessinit. Ich denke, denk, darauf wartest du mal. Das ist genauso wie, ich glaube, in unserem ersten oder zweiten Ding, als wir über dieses kleine, kleine finnische Dorf gesprochen haben, wo du gewartet, darauf gewartet hast, dass ich endlich den Namen sage. Und genauso war ich hier und du redst immer zurück und sagst dann einfach nur noch expressionistisch. Ja, das hätte ich auch gekonnt, danke. Nein,
0: also... Wie gesagt, das, die, die, da muss ich sagen, also nicht nur die neue Platte, ehrlich gesagt, sondern ich habe dann auch mal, das mache ich dann eigentlich immer, mal, was Övre, das ist bei denen auch nicht, nicht, nicht ultra lang, aber auch nicht zu kurz. Von daher, die kommen aus Polen, ähm, haben auch im Gegensatz zu der einen Band, die ich vor ein paar Folgen mal hatte, die auch ähm, ein bisschen aus, 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 dem, aus dem osteuropäischen Raum kam, ähm, äh, sprechen die äh, eher akzentfreies Englisch, auch in ihrer Musik. Ähm, aber mhm. das ist wirklich, wirklich klasse Und es soll nicht abschreckend wirken Aber das ist so ein bisschen die Musik Als wenn Morton Hackett, also der Sänger von AHA Bei Dream Theater plötzlich das Mikrofon übernehmen würde Und das meine okay. ich, mein ich gar nicht äh, auf, äh, Schlecht oder negativ Die mhm. Stimme ist, mhm. ist eigentlich äh, Passt total, ist angenehm Ist auch facettenreich ähm, sehr klar und, 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 und klasse. Die Musik ist, äh, mhm. deswegen komme ich auf D Dream Theater, man kann auch viele andere noch mit reinnehmen. Selbst ähm, das, was, was mein, mein, mein von mir so geliebter Fisch äh, die letzten Jahre so gemacht hat, äh, gerade so ein bisschen im Proc-Bereich, wirklich, wirklich schön, tolle Texte, so, tolle Texte auch. Mein Anspieltipp ist Big Tech Brother von der neuen Platte, ähm, aber da kann man eigentlich in jedes Mal reinhören. Klar, es ist proc -Rock, das heißt, man muss auch mal aushalten, dass ein Stück über fünf Minuten dauert oder vielleicht auch zweistellig wird. Aber durch die mhm. Bank weg, also handwerklich, ich bin jetzt äh, nur so ein ähm, Freizeitmusiker hier und kann das vielleicht nicht so gut behaupten. Aber als Musikfreund, der auch schon viel proc -Rock gehört hat in seinem Leben, würde ich sagen, ich, die müssen sich vor niemandem verstecken. Klasse Komposition, also wirklich von wie sich es gehört, von schnell zu langsam zu... Äh, orchestral manchmal, auch ein bisschen operesk, ähm, aber und dann auch mal richtig knackig, also wirklich eine schöne, schöne Band, die ich wirklich gerne euch ans Herz legen möchte, hört doch mal rein, Riverside
1: heißt mhm. die, das kann man sich doch merken. Okay, ja, das kann man sich doch merken, das ist doch schön. Ja, und, und äh, mein Cover-Track äh, dieses Mal, da geht es natürlich nicht um das Cover, wobei das Cover auch relativ geil ist. Es sieht so ein bisschen aus, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wie irgendwie aus einem Roland Emmerich-Film. Aber egal, ähm, es geht um Disturbed und dort um einen Genesis-Track, nämlich um Land of Confusion. Und der ist nochmal ein bisschen heavier dargestellt, ein bisschen heavier gespielt aufgenommen. Ich finde es großartig. Hört einfach mal rein. Äh, kann man sich gut anhören und ist einfach mal wieder Metal mit ein wenig, jo, wie nennen wir es, ähm, allgemeinem Sound angesetzt oder wie auch immer. Genau. Cover können Sie ja. So und ja, genau, das können Sie ja. Mhm. Ich weiß nicht nur, das, nicht nur das.
0: Disturbed kann man auch sich so mal auflegen. Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt,
1: ich war, ich war da so extrem überrascht, weil die Halle war, als ich sie äh, gesehen habe, 2019, glaube ich, hier in der, in der Sporthalle in Hamburg, ähm, war Unfassbar voller. Also ich hat eine Stehplatzkarte, kam überhaupt nicht mehr unten in den Raum rein, musste dann oben auf die Ränge, ähm, äh, war sehr überrascht und dann sahst du aber schon, das ist nicht so das typische Metal-Publikum, was ist hier los? Und alles wartete natürlich irgendwie auf Sound of Silence, was jeder kennt, und vielleicht auch noch Land of Confusion. Und dann legten die mit ihren richtig harten Sachen los. Immer wieder ein Erlebnis. Genau und ja, ähm, ja immer im, immer wieder ein Erlebnis ähm, sag mal was läuft denn bei dir gerade so was hast du denn in deinen auf deinem Plattenspieler oder in deinen Playlists drin oder wo auch immer du Musik hörst
0: na gut, wie jedes Jahr, wie jedes Mal fange ich natürlich damit mit an, meine Coverband ist diesmal keine, die ich meide, sondern die wirklich dann auch bei mir gehört wird im Moment. Und das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ganz weit oben steht bei mir gerade eigentlich zwei Live-Alben, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe die gar nicht alle notiert, aber frisch entdeckt für mich wieder habe ich von den Black Crows, eine Band, die ich sehr, sehr gerne mag und die ich ja auch Ende der 90er bei Monsters of Rock das erste Mal live gesehen habe. Ähm, die sozusagen ein Live-Album die die Live rausgebracht haben dieses Jahr mit dem originellen Titel Shake Your Money Maker Live. Ähm, kundige Black-Rose-Fans werden wissen, so hieß ihr erstes Album. Von daher ist äh, quasi auch zu erwarten, äh, was da so an Mucke zu hören ist. Aber sie machen so einen schönen, ritt durch ihre musikalische Vergangenheit und äh, haben die besten Songs dabei, haben coole Songs dabei, diese Blues-Rock-Geschichte, ich liebe es. Dann habe ich ähm, nämlich mir gerade neues Vinyl gekauft, was ich dir gerade neulich erzählt habe. Äh, deine Freunde aus Hannover, World Wide Life, habe ja. ich endlich von den Scorpions. Großartiges Album. Von den Scorpions, mhm. ähm, also wirklich macht sehr, sehr viel Spaß, äh, muss noch nicht mal in Vinyl sein, legt es euch einfach mal auf. Und dann habe ich die neuen Sachen... Äh, nee oh Gott, fange ich mal mit den letzten Alten. Den Dickinson habe ich mir mal wieder gegönnt. Ähm, und wieder mal festgestellt, dass Tattooed Millionär immer noch, finde ich, seine geilste äh, Soloscheibe ist. Weil er da so ein bisschen einfach komplett weg von Maiden ist und von, von vielen mhm. vielen Genres. Und auch eher in Richtung Rock als Metal geht. Ja, und dann habe ich die beiden neuen Scheiben Deepesh Mode, Memento Mori mir mal angehört. Hm, war ich... Also die ist ja sehr, sehr wohl gelitten bei der Kritik. Ich war jetzt nicht weggeblasen, aber auch nicht schlecht. Ähm, äh, mhm. Schöner Soundteppich. Okay. Äh, fast ein bisschen depressiver als äh, vieles, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Nicht nur wegen des Titels, aber gut. Und Grönemeyer mhm. dachte ich mir, Mensch, ich, ich fand diesen Song die Hand. Das darf man gar nicht laut sagen in so einem Podcast hier. Ne? Fand, ich mhm. ganz, fand ich eigentlich mhm. ganz gut. und, und mhm. alles, alles ganz gut. Und dann habe ich aber die LP jetzt gehört. Und äh, nach, nach dem dritten, vierten Song hast du wieder so dieses Grönemeyer-Effekt der letzten Jahre, wo ich gesagt habe, nee, da habe ich dann mal wieder aufgehört. Aber so ein, zwei Tracks von der neuen Grüne Meier sind ganz gut.
1: Und bei dir? Ja, also äh, um, um kurz zu Grönemeyer zu kommen, ähm, also ich habe ihn für mich äh, wieder wiederentdeckt ähm, bei einem Podcast, der da heißt ähm, Alles gesagt, Alles gesagt. Ähm, mhm. äh, ja, okay. genau, ich glaube es geht von der Zeit, ich glaube es geht über vier Stunden, da höre ich ihn sehr gerne, ähm, ansonsten halte ich es bei seiner Musik ähnlich, wie es mein Vater schon äh, früher gesagt hat, ich kann die Heulboje nicht leiden, der soll mal weiter <lacht> schön in seinem Boot spielen. Genau. Ähm, ja, ansonsten, was höre ich gerade? Ich höre gerade ähm, ähm, Universum 25. Äh, ich vermute, dass es äh, Not the Universum 25 heißt, sondern wirklich in Deutsch ausgesprochen wird, weil es ist eine, oh, wie nanntest du das neulich, wie nennt dein Sohn das? Eine Collab, glaube ich. Ne? Oder wie das? <lacht> eine Collab, äh, genau. Irgendwie sowas. Das. Genau, also es ist im Grunde genommen ein Zusammenspiel von Michael Robert Rhein oder Michael Robert Rhein von In Extremo, Robert Keppertling von Eisbrecher, dann von Fitless Green, jemand dabei, Gunnar Schröder von Dritte Wahl und der Drummer von Slime und die Das haben ist sich keine zusammengesetzt cola das nennt man doch Super, Super-Band, oder? Ist eine German ah, es Superband. Ist eine, ja, es ist eine Superband, natürlich. Natürlich ist es eine, eine <lacht> Superband. <lacht> genau. Und ähm, ja, also man muss natürlich in Extremum mögen, um den Sänger auch zu mögen. Aber ich habe mir gerade das Album als Vinyl bestellt, habe sie als Viny signierte Version, war das Wort. Äh, signierte Version heute bekommen. Ähm, ich mag es einfach gerne. Es sind sehr, sehr, sehr sozialkritische äh, Anspielungen teilweise drin. Ähm, muss man mögen, wer, wie gesagt, wer in Extremo mag, sollte unbedingt reinhören. Ähm, verschiedene Medien sprechen in Deutschland schon von dem Album des Jahres. Was kann da noch kommen? Okay. Ich glaube, ich glaube der Herr Tippmann wollte ich, sagen, muss man nicht mögen. <lacht> <lacht> Hallo. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich endlich mal auf deinen Rat gehört. Du hast nämlich in dem letzten Podcast gesagt, dass Disturbed ein neues Album rausgebracht ja. hätte. Ähm, und genau, die habe ich mir auf die Playlist gefa äh, gespielt und gefällt mir extrem gut. Sind keine Ausreißer dabei, ist wie Disturbed immer ist. Schön Power, schöne, schöne Gitarren. Genau. Und ähm, zusätzlich bin ich ja, tatsächlich äh, über einen, einen, äh, eine ganz alte Scheibe oder relativ alte Scheibe gestolpert, nämlich Halloween Seven Sinners. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, irgendwo bei Facebook lief das eins der Videos äh, durch meinen Stream und, und ich denke, klicke mal drauf und war ehrlich gesagt völlig begeistert davon. Ähm, ich glaube, das war das erste, zweite Album, glaube ich, mit Darius, wenn ich, wenn ich, ich glaub, mich das zweite, erinnere. Kann ich ich glaube, war nicht
0: dazwischen <lacht> noch irgendwie anarmt, irgendwie, wo sie wo sie die alten Klassiker und äh, so äh, mit, mit einer Akustikgeschichte aufgenommen haben. Das war da auch mit, mit Darius. Ne? Aber es ist definitiv du, eins der ersten Alben Album mit Darius. Ja, ja, definitiv.
1: Mhm, ja, ja. Also ich finde es extrem gut ähm, und äh, ich bin drauf gekommen durch einen, einen lieben Bekannten, den ich leider nur online kenne, den Thorsten Henkelmann, der, schöne Grüße raus, ähm, der extrem tolle, teilweise tolle Videos äh, äh, findet, wie auch immer und, und sie postet und ich gehe dann drauf. Und ich fand es wieder großartig. überlege, ob ich mir das Album noch kaufe. Und als allerletzten Anspieltipp habe ich noch ähm, die Iron Horses. Ähm, hast du sicherlich noch nie gehört, hatte ich auch noch nie gehört. Ich wurde zugegebenermaßen über, ich glaube, Insta oder, oder Facebook angeschrieben, über unsere ähm, www.rockcast.de-Seite. Da war es wieder, der Werbeblock. Genau, und äh, da hatte mich der Sebastian von Iron Horses ange angeschrieben, sagte, guck mal, ähm, wir sind eine deutsche Metal-Combo, haben einen neuen Song. Rausgebracht und das ist der Song Punisher, den äh, packen wir natürlich mit auf die, auf die Playlist diese, diese Woche, die wir haben. Sowohl bei Spotify als auch bei Apple. Wo sind wir überall? Inzwischen Amazon, Music und so weiter. Ja, alle Plattformen, wir sind doch einfach. einfach. Guckt doch einfach auf unserer Website <lacht> rockcast.de, da werdet ihr alles finden. Genau. genau, das waren im Grunde genommen die Sachen, die ich gerade so höre. Und ich habe eben beim, beim Laufen mit meinem Hund noch. Um, The Final Frontier gehört um, von einem Maiden wieder, weil um, ich mag das Album einfach. Aber das irgendwie, ir ir
0: irgendwie mögen wir jedes Album auf, auf seine Art und Weise doch von, ne, von den guten Absolut. Ach nee, alles wunderbar. Ja. Du dann wollen wir auch wollen wir da auch jetzt mal einen kleinen einen kleinen Cut machen, bevor ich dir nochmal das äh, dir das letzte oder vorletzte Wort zu unserem Stargast gebe, weil du ihm deutlich näher bist als ich. ich Wie viel mal ganz kurz die die Eckdaten in, in, insofern mhm. mal geben, dass wir nämlich sozusagen euch gleich das Interview, äh, was wir mit ihm geführt haben, oder das Gespräch, glaube ich, Interview, ist steif. es war ein sehr schönes Gespräch und da das so locker und so nett war, ähm, ist es ein bisschen ausufernd gewesen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das ganz am Ende und verabschieden uns schon vorher mhm. mal, damit ihr dann ähm, sozusagen alle Freiheiten habt, damit umzugehen, wie ihr Bock drauf habt und dann habt ihr dann einen klaren Cut, aber vielleicht zwei, drei Sätze solltest du noch mal sagen oder da eigentlich, in, eigentlich waren wir im Gespräch, sagen wir auch noch mal, um wen es sich handelt, ne?
1: Genau, das haben wir ja auch gemacht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rüber zu unserem Interview mit unserem allerersten aller Gast. Er hat mit äh, UdiO äh, gearbeitet, er wird sicherlich lösen, ob es UdiO oder Udo heißt mit den Totenhosen, äh, aber auch für den Rockpalast und er arbeitet regelmäßig mit Doro. Ja, ich würde mal sagen, dann äh, herzlich willkommen und viel Spaß mit Klaus. Klaus Mit Klaus Vanscheid, wie ich gelernt habe. Ja.
0: <lacht> also viel Spaß und wir sagen schon mal tschüss. Ja. Macht's gut, ja? Also viel Spaß damit. Ciao. Ciao. So, jetzt sind wir also hier wirklich mit Klaus Fanscheid. Ähm, Studiomusiker, Berufsmusiker, äh, ja, wenn ich seine Vita so sehe, Tausendsasser. Aber da der Marcel mit ihm eine ganz besondere Beziehung hat, würde ich sagen, das ist den zweiten Teil der Intro schiebe ich mal rüber zu Marcel. Komm, sag mal genau. Hallo. <lacht>
1: genau. Hallo in die Runde. Moin, Klaus. Moin, Sven. Hallo. Grüß euch. <lacht> Klaus, wir, wir kennen uns also schon ewig. Ich habe eben schon gesagt, irgendwie wir haben, glaube ich, äh, die nächsten Tage feiern wir 20. 19. Jubiläum. Ich weiß gar nicht genau. Wir haben uns damals kennengelernt, äh, als wir beide gemeinsam zu Ein Maiden in Brixton in London fliegen wollten und du von mir die Karten gekauft hast.
2: Das ist Alter. richtig. Erstmal ein Hallo die Runde. Schön, dass wir heute zusammen sind. Ja, das ist äh, für mich immer noch ein ganz äh, besonderer Event. Ähm, als dass wir uns damals kennengelernt haben, weil das war ja dieses Konzert halt für Clive Burr, der dann später gestorben ist. Und äh, ne, als die Hard Iron Maiden Fan, sage ich jetzt mal, also es gibt zwei Bands in meinem Leben, einmal The Beatles und einmal Iron Maiden, äh, war dieses Konzert dann doch äh, sehr speziell und äh, ich bin echt immer noch sehr stolz auf unsere. Äh, Freundschaft, die wir jetzt seit dieser Zeit haben. Das war äh, das Konzert war 2002 in England und dann haben wir uns, glaube ich, das erste Mal live gesehen 2003 in Hannover in der Allen halle glaube ich, ne?
1: Genau, richtig. Das war die Allen halle Du hattest mich abgeholt. Wir sind zur Dance of Death Tour gegangen und genau. dann zwei, zwei Tage später. Und da kann man uns auf jeden Fall hören, weil wir laut mitgeschrieben haben. In Dortmund waren wir dann nochmal bei der DoD-Tour. Äh, dort, wo ja dann auch wow. äh, das Live-Album aufgenommen wurde zur Tour, Tür, ganz genau, ja. So lange kennen wir uns schon. Alter Schwede, sind wir alt. Also ich zum Beispiel. So. Wann gibt's Kuchen? Wann gibt's Kuchen? Du, du, äh, wann immer du möchtest, sag einfach Bescheid. Die Tür steht für dich Tag und Nacht 24,7 auf. Also überhaupt kein Problem. Und dann koche ich auch Kuchen für dich. Oder mag oh, okay. ja. Wunderbar. Okay.
0: Okay, Wunderbar okay. ich? Okay, ich glaube, ich muss euch gleich <lacht> mal brennen hier. Das ist ja, das ist ja ein, ein Schwelgen in Erinnerung. Das ist ja, wow. Genau. Aber, äh, trotzdem äh, müssen, wir, müssen wir über dich reden, Klaus, weil das ist ja ein, ein, ein nackter Wahnsinn. Und bevor ich die Liste jetzt nochmal weitergehe, magst du mal so, so einfach mal so die. Ein, zwei Hände reichen eigentlich nicht aus, aber mal so, so Künstler, mit denen du zusammengearbeitet hast, so was du bis dato so gemacht hast in deinem äh, er, er, erlebnisreichen Leben.
2: <lacht> ja, also, äh, das ist äh, ein, ein guter Punkt, sage ich jetzt mal. Ich äh, weiß gar nicht, wo ich äh, dann anfangen soll, weil erstmal ist das jetzt schon unheimlich lange. Ich mache das schon so lange, dass ich äh, das, das gar nicht mehr äh, kenne. Ich habe jetzt dieses Jahr 41 Jahre voll, davon 35, oder 36 als Profi. Und die, ähm, die Größten oder beziehungsweise die, die äh, äh, beeindruckend. Also ich, äh, eigentlich war, war jede Zusammenarbeit mit jedem Künstler eigentlich immer sehr gehaltvoll. Man hat immer was mitgenommen für sich, fürs Leben. Aber äh, die Größten waren halt äh, mit äh, den Toten Hosen und äh, die Zusammenarbeit mit doro. Ähm, natürlich dann auch äh, dadurch bedingt das Kennenlernen äh, des Iron Maiden Sängers Blaise Bailey, äh, mit dem ich dann auch mal äh, einige Male habe zusammenarbeiten dürfen und äh, das ist so viel, dass äh, mir schon äh, irgendwie unterstellt wurde, ich hätte irgendwelchen Webseiten Photoshop betrieben. Ja,
1: <lacht> ja ich, ich muss da ja. mal gerade reinhaken. Also, wenn ich das hier sehe, Totenhosen wetten, das Status Quo, die Happy. Äh, ein Stadionlied eines Bundesliga-Clubs. Äh, das war, glaube ich, der BVB, wo ich ein bisschen überrascht war. Ja. Ähm, oh. Genau, also, aber du bist auf, auf, du bist den Backen genauso zu Hause, äh, wie, wie alleine mit Doro auf der Seebühne zum WDR-Rockpalast wegen der Covid-Zeit. Also, ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend. Und du hast, und das fand ich toll, sowohl mit Ex-Ossi-Gitarrist Gast G als auch mit dem großen Lemmy auf einer, einer als einer der drei Gastgitarristen auf einem Album mitgewirkt. Ja. Äh, erzähl, wer, erzähl, welches mal. Album war das? Was war das?
2: Ja, das ist äh, einer eine der äh, vorletzten Alben, äh, die ich äh, mit der äh, Doro habe machen dürfen. Ich habe äh, einige Alben für die Doro halt eingespielt: das äh, Warrior Soul, Fear No Evil. Äh, und das, das äh, nächste Album, was wir jetzt besprechen, äh, das, war das, es das war jetzt Rock, nein Moment, äh, äh, Raise Your Fist, glaube ich, heißt das mhm. Album. Äh, und. Ähm, das, ähm, ich musste echt tatsächlich schon nachdenken, weil es sind so viele Tonträger gewesen, die ich spielen dürfte. Da muss ich echt noch mal kurz nachdenken. Schande über mein Haupt. Nein, aber es ist tatsächlich eine, eine, eine große Ehre, weil ich bin natürlich auch ein Kind der 80er und habe die besagten Künstler halt auch noch bei diversen Konzerten irgendwie sehen dürfen oder bin halt mit den Künstlern groß geworden. Das ist halt schon was Besonderes, wenn man dann mit den äh, Damen und Herren dann äh, auf einem Tonträger zusammen äh, veröffentlicht ist. Das, das ist ja, äh, ich meine, das sind Träume, die man als junger Bursche irgendwie hatte. Ich meine, ich habe die Beatles damals gesehen, irgendwie. Äh, das ist die Musikalität meiner, äh, die, 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 die halt zementiert ist und dann halt die Rolling Stones. Und ich wollte halt immer äh, auf diesen Bühnen stehen, auf diesen großen Bühnen und dann auch mit bekannten Leuten zusammenarbeiten. Irgendwie. Aber in erster Linie wollte ich Musik machen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte mhm. da keine niederen Beweggründe, um kennenzulernen und so weiter und so weiter. Ich habe äh, viereinhalb Jahre Gitarre gespielt und da habe ich erst Mal ein Mädchen geküsst und da bin ich auch heute noch sehr stolz. Zurück zum Thema.
1: <lacht> so fährt, so fährt nicht das Einzige geblieben, ist alles gut.
2: <lacht> Zurück zum Thema. Also es, war, es war natürlich was Besonderes, äh, sehr Besonderes, dann, wenn man hört irgendwie äh, Lemmy, ja, äh, himself, äh, Gas G, äh, noch glaube ich, andere weitere Künstler sind auf diesem Album, äh, äh, dass man dann die die große Ehre hat, mit äh, solchen großen Leuten dann auf einem Album zu sein, das ist schon was Besonderes und äh, hm. das ist äh, das kann man auch mit Geld nicht bezahlen, das sind einfach hm das sind Träume, die man als jugendlicher Kind hat. Ich bin halt ein Kind der 80er und habe die ganzen Gruppen äh, äh, noch groß werden sehen. Ich habe äh, bei Monsters of Rock 87 irgendwie als äh, Metallica auf der Bühne stand, äh, meinen Schuh verloren und bei Dio äh, habe ich ihn wiedergefunden. Äh, also mein Wacken <lacht> <lacht> Open Air oder unter unser Wacken Open Air, sage ich jetzt mal, hieß damals Monsters of, of Rock und da haben halt die ganzen Bands hintereinander gespielt. Ne? Ja. Und äh, dafür macht Zufällig
0: man... Zufällig in
2: Hannover? Nee. Äh, <lacht> nicht in Hannover, sondern in Nürnberg auf dem ja. äh, Messeplatz.
0: Zeppelinfeld. Ach so, okay.
2: Und, ne, Zeppelinfeld war ein Jahr vorher. Mhm, ja. Da spielte dann meine spätere Arbeitgeberin äh, als Opener. Okay. Äh, mit Warlock. Mhm. Und ähm, ein, eine Band später kamen dann Herrschaften auf die Bühne, die irgendwie so ein bisschen nach Mädchen aussahen. Und wir guckten dann so auf die Bühne Motley. und die fing dann Through the heart and you to blame, darling, you give love a bad man. for ihn Ja, kannte kein Mensch, ein <laughs> Jahr später, 1987 waren sie dann schon Headliner, also sie sind ja. von der zweiten Position im Billing direkt äh, zur Headliner-Situation äh, mhm. hoch. Und äh, ja,
0: das ist Geschichte. Alter.
2: Ja, Bin ich jetzt ist abgeschwiffen oder äh, äh, überhaupt? Ich nicht. Du, alles okay, alles,
0: alles okay. Das, äh, wir wir trinken hier alle unseren Tee und unseren Kaffee und wir schnacken einfach ein bisschen. Aber ich muss aber trotzdem nochmal ganz kurz. Also erstmal Erstmal finde ich das klasse, dass jemand wie du, der mit so viel Größe zusammengearbeitet hat, äh, auf einer fucking Wackenbühne stand, immer noch so sagt, dass es für ihn immer noch was Besonderes ist, wenn er mit den Leuten zusammen irgendwie Musik machen kann. Ähm, weil ich finde persönlich, dass Leute wie du, die halt auch im Studio und die die so vermeintlich nicht so sichtbar sind nach draußen, äh, sage ich jetzt mal, dass, dass, die, dass die einfach so unfassbar wichtig sind und, und äh, für, die, für die Musik und für, für überhaupt das, was, was nachher hinten rauskommt äh, auf den Platten. Das ist ja Und wenn du sagst, äh, du bist immer noch immer noch hot wenn du die Leute triffst das finde ich total find ich total klasse ich habe zwei Fragen zu deiner Liste also einmal du meintest du hast die toten Hosen ganz weit oben was, wie sah da die Zusammenarbeit aus was hast du mit denen gemacht darf ich das fragen
2: äh, das ist so ich habe 2006 äh, habe ich den äh, mittlerweile äh, verstorbenen äh, Freund Mentor Ziehpapa, ich nenne alles in einem Wolfgang Wellirode kennengelernt und Wolfgang der Wöllli, äh, seine Spitzname Wölli, äh, war ja lange Zeit Schlagzeuger der Toten Hosen bis zur Jahrtausendwende. Dann hat er ja diesen schweren Unfall gehabt. Und das ist äh, von der, das ist, äh, von, also alle Begegnungen waren besonders. Und ich habe immer äh, mit allen Menschen äh, äh, eine gute Zeit gehabt. Mal hat man auch natürlich auch nicht so eine gute Zeit gehabt. Aber. Äh, Grundsätzlich bin ich stolz auf alle Begegnungen und habe immer, äh, immer was herausziehen können. Aber diese, diese Begegnung mit Wolfgang und mit Willi war halt äh, äh, sehr, sehr besonders. Äh, und ähm, wir waren zusammen von 2005, 2006 bis halt zu seinem Tod, 2016. Und das ist äh, eine Erfahrung, die möchte ich auch nicht missen. Und dadurch, äh, dass er halt auch äh, der Schlagzeuger, der ehemalige Schlagzeuger der Toten Hosen war, sind wir dann in die Situation gekommen, dass wir halt bei der Plattenfirma der Toten Hosen ein Album aufgenommen haben und sogar einige Festivalshows mit den Toten Hosen haben spielen dürfen. Das war zu dem Zeitpunkt, als Ballast der Republik herauskam mit an ah. Tagen wie diese. Und äh, das ist äh, von, der, von der Begegnung her, ähm, das, das, äh, wie nennt man das, das eindrücklichste, ich weiß nicht, ich, ich finde das richtige Wort jetzt nicht, aber das ist eine Begegnung, ähm, die hat auf jeden Fall gesessen und da bin ich auch stolz drauf, dass ich diesen Mann habe kennenlernen dürfen. Eine ganz, ganz ja. tolle Begegnung.
0: Ja, Tippi, bevor ich dich, dich reinlasse, muss ich die letzte Frage noch stellen, weil, ja. weil es einfach, das bringt auch ein bisschen mehr Licht, glaube ich, ins Gespräch. Äh, wetten, das? Was ist damit gemeint? Warum steht in dieser Liste Wetten das? Was hast du für Wetten das gemacht? <lacht>
2: ähm, ich habe ähm, seinerzeit mit der Cult äh, Halber Liter zusammen äh, gespielt, <lacht> äh, was wir auch heute noch äh, tun. Ähm, und ähm, wir hatten damals äh, ein, 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 eine Fährte, bei der Außenwette von Wetten Das in Düsseldorf äh, spielen zu dürfen. Und das haben wir dann auch getan auf der KÖ. Aha. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da waren, 80 oder 100.000, keine Ahnung, mit Tim Husung vom mhm. Tim Husung and The Bone Shakers, mit mhm. Schlagzeug. Äh, und da haben wir dann äh, bei der Außenwette von Wetten Das gespielt und haben dann äh, Mr. Kult Heino kennenlernen dürfen, der dann <lacht> backstage.
0: <lacht> Schön. Irgendwie
2: war, weil Heino trifft man ja auch nicht äh, alle Tage.
0: Nee. Nein, nein, entweder, entweder bei Wetten das oder in Wacken. Ne? Das sind ja so oh, die nein, beiden nein. Orte, wo man Heino treffen kann.
2: <lacht> ja, ich warte noch darauf, dass wir irgendwas mal so eine Verbindung geben kann, dass wir mal zusammen auf Wacken äh, auftreten.
3: Genau. Äh,
2: wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber es war doch äh, ist auch schon wieder 20, 21 Jahre her. Äh, wie die Zeit vergeht. Also das war auf jeden Fall auch äh, ein ganz besonderer äh, Auftritt, der, äh, ja, der heute noch gut im, im Gedächtnis. Viele weitere Auftritte folgten Ich kann auch alles nicht mehr so nachhalten, weil ich mir das tatsächlich alles nicht mehr merken kann. Das sind. 70 Bands in äh, 41 Jahren, 130, 140 Tonträger, knapp 2000 Konzerte, also das ist so viel, äh, dass ich das selber gar nicht mehr nachhalten kann. Wenn ich dann auch in der Heimat mal unterwegs bin, ich komme aus, aus, aus dem kleinen Für, äh, feinen Müllermann der Ruhr. Dann frage ich einfach Leute äh, im Umfeld, die mich kennen und die erzählen mir dann die, die Geschichten, die sie mit mir erlebt haben, auch da. Dann sage ich, wunderbar, wir verlassen.
1: War ich da auch bei? War ich
2: da auch bei. Also, es, ist unglaublich. es ist wirklich unglaublich, was, äh, was Leute aus meiner Heimatstadt äh, äh, wissen, Wann, wo, mit wem, was, wie, wo getan habe oder auch nicht, aber das ist halt auch schön, ne? Weil ähm, dann habe hab ich eine, so, gute, so einen guten Reminder, einen guten Reminder Pool. Passt mhm. <lacht> rein, ja.
1: Aber sag mal, äh, du, hast, du hast eben kurz Tim angesprochen und und Tim Husung und die Bone Shakers. Ich habe gesehen, ähm, ihr spielt im Mai in Marias Ballroom hier in Hamburg. Das, das äh, ist großartig. Ich war letztes Wochenende bei Marias Ballroom und habe dort Terry Hoax gesehen. Also ich freue mich schon drauf. Ich habe es in den Kalender eingetragen und wir werden uns da garantiert in Hamburg sehen. Da äh, freue ich,
2: freu ich mich sehr drüber. Dann kannst du mir ja auch ein bisschen was über den Marias Ballroom erzählen. Dann gebe ich dir den Ball mal zurück. Dann kannst du, dann möchte ich mal die top genau. weil ich war äh, 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 in Marias Ballroom war ich bis jetzt noch nicht. Durch verschiedene mhm. Konzerte mit verschiedensten Bands, mhm. als war Sporthalle, natürlich, ja. wo man Iron ja. Maiden gesehen hat, durfte ich mhm. 1994 im Support von Status Quo selber auftreten. Dann mhm. waren wir mit der mit Doro in den Docks. Ja. Ähm, Hamburg-Hafenfest ist natürlich auch mhm. immer ein Thema, ja. da war ich auch mit ja. äh, di äh, diversen Bands äh, dort. Also, äh, und Hamburg ist natürlich auch äh, Hamburg meine Perle. <lacht> mhm. äh, Hamburg ist natürlich äh, äh, erstmal nicht nur eine sehr schöne Stadt, äh, Hamburg ist natürlich für mich auch sehr interessant, weil da ja die Beatles ihre Weltkarriere begonnen haben. Absolut. Ne? Und ich als äh, also daher beatles fan irgendwie äh, oder als großer Beatles-Fan äh, natürlich irgendwie die, die, diese Hamburger Jahre irgendwie äh, immer mit Begeisterung lese oder wenn ich irgendwas höre und äh, äh, das ist halt... Ne, äh, bisschen auf, auf, auf dem Kito rumlaufen, ne?
3: Mhm, genau, <lacht> genau ja.
2: so, ja. Das ist, äh, also wie gesagt, da, da, also Hamburg ist, wie gesagt, eine ne, ne, ne tolle Stadt und äh, ja. die Querverbindung ist äh, halt auch durch, äh, na, dass die Beatles halt dort begonnen und äh, ich habe mhm. auch viele, viel unnützes Wissen, weil ich bin halt Fan. <lacht>
0: das bleibt nicht aus.
2: Das bleibt nicht aus und deshalb äh, na. Ja, ja. Erzähl ja, ruhig
0: weiter über Hamburg. Erzähl ruhig weiter. Nein, Quatsch, es ist Spaß. <lacht>
2: Ja, das ist, einfach, das, ist einfach, das ist einfach, der Menschenschlag ist, 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 ist toll. Das Land und Leute, man fühlt sich wie zu Hause.
1: Du, fühl, dich, fühl, dich, fühl dich jetzt nicht genötigt unserem Exil-Berliner, der ja aus Hamburg kommt. Jetzt habe ich Mund ihn genötigt. Zu noch mal genau. nein, nein, ich nochmal
2: weiter Aber ich mag die Stadt halt, und ich, als der Starclub damals Geburtstag hatte, das war, wann war das? 2012, 2013. 2012, glaube ich. Ähm, ja genau, 2 war ja 1962. Äh, als, äh, die Zeit der Dorfmusik hat ein Ende. Ich werde äh, dieses mhm. Plakat nicht vergessen. Und das, das war einfach toll, äh, dass man äh, auf dem Kiez rumlaufen äh, konnte. Große Freiheit. Äh, äh, dann die Stammkneipe der Beatles, Gretel und Alfons. Äh, mhm. Da äh, hat man dann mal eine, eine, eine Cola getrunken und sieht irgendwelche Tourplakate von Paul McCartney, der 1989 seinen Deckel von 1971 60 bezahlt hat, Ach, <lacht> weil, weil er mit dem Bibelstab einen Deckel gemacht hat in dieser Kneipe und den hat er dann 1989 bezahlt. Also, wie gesagt, äh, Hamburg, Musik, äh, ne, selber spielen dürfen, Konzerte, das ist alles, äh, ja, ist, äh, ist Liebe auf den ersten Blick. So.
1: <lacht> ja, aber da, da waren wir gerade, also wir hatten gerade so viele Themen, also zum einen natürlich äh, Marias Ballroom, um da kurz nochmal zurückzukommen, also ein super kleiner Club, ähm, ich würde schätzen 200 bis 300 Leute passen rein, ich bin nicht ganz sicher, äh, das Bier kostet 3 Euro, die Stimmung ist großartig, es ist einfach ein richtig toller Musikclub, äh, ich, ich bin dort sehr gerne, muss ich sagen, also es macht sehr, sehr viel Spaß, ich freue mich da riesig drauf. Ja. Ähm, und genau, Tim habe ich äh, das letzte Mal gesehen, glaube ich, da hat er noch bei John Dever gespielt, 2019, wenn ich mich nicht irre, im ja. Hard Rock-Café. Aber äh, hat Tim, ist das ein Gerücht oder hat Tim nicht auch beim 60. Geburtstag von Alice Cooper gespielt? Irgendwie hängt mir das noch im. im, im ja, da
2: äh, schwant mir auch was. Ähm, ne? Irgendwas äh, war doch da. Ja, da war, da war was, ja genau. Aber
1: genau, aber äh, ja. Zurück zu, zu deinen Projekten. Äh, ja. Übrigens, äh, sehr beeindruckend. Ich habe Doro äh, irgendwann mal hier im Hardrock-Café gesprochen, habe auch gesagt, da hatten wir beiden vorher kurz noch telefoniert und da hatte ich äh, sie auch von dir gegrüßt und sie schwärmte da also auch in den höchsten Tönen von dir. Ja, oh. der Klaus und, und toller Musiker und oh, lieber auch. Mensch und so weiter. Aber ich kann es nur bestätigen.
2: Ähm, ist Doro aber, ist Doro <lacht> aber auch. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> ja, wir tauschen daher mal die Telefonnummern aus. Ja! <lacht> Aber sag mal, du hast äh, das großartige Klaus-Fannscheid-Rock'n'Roll-Projekt. Erzähl mir was dazu. Ich finde es toll, das Video, was du gemacht hast. Du hast es, ich glaube auch, ja klar, mit, mit Tim gemeinsam produziert. Er ist im Hintergrund äh, auch zu sehen bei dem Video. Erzähl mal was dazu. Wie kommst du dazu? Warum ja. machst du das?
2: Ja, es ist, ähm, es ist eine Idee. Äh, na, also die, die, erste, die erste musikalische Eingebung sind ja The Beatles und das ist ja auch schon sehr, 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 sehr sehr lange her. Ähm, dann bin ich halt mit der Musik in den 80ern groß geworden, die halt äh, auf Deutsch gesagt mal ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen hat, die halt mhm. auch, äh, ne, wie, wir, wie, wie man unschwer hören kann, auch ein bisschen wuchtiger ist ne? Äh, die Gitarren ja. sind, sind verzerrter, äh, das, das Schlagzeug ist wuchtiger. Also ich bin ein Kind der 80er und mein, meine Idee war einfach, diese alten Songs, die ja auch zeitlos sind, einfach mal äh, einem äh, auch jüngeren Publikum vorzustellen, weil Jung, Jung, junges Volk kennt die Songs vielleicht nicht, aber durch diese Versionen... Dann vielleicht doch, weil äh, die, ich habe mir die Songs angehört, die ich natürlich äh, durch, seit Jahrzehnten liebe. Aber ich habe gesagt, man kann die doch mal ein bisschen anders darstellen, weil ich höre in jedem Song im Original eine äh, ne Musikrichtung, die später kreiert wurde. Ich sag mal, äh, Helter Skelter mhm. oder äh, Hey Bulldog. Das sind alles, also Beatles-Songs jetzt, mhm. äh, das sind alles Songs, die meiner Meinung nach irgendwie ganze Musikrichtungen begründet haben. Also wenn ich mhm. an Helter Skelter und Hey, hey äh, Bulldog denke, ich hab, äh, der Stotter, Max, äh, dann, <lacht> dann, äh, dann denke dann denk ich sofort an die Musikrichtung, die Aufgaben der 80er, Anfang der 90er alternative. Das ja, mhm. heißt, diese hüpfenden Massen bei Rock am Ring, das ist, also die Beatles waren schon alternative, da gab es die Musikrichtung noch gar nicht. Oder mhm. Sgt. Pepper ist für mich ein Hard Rock-Song. Das heißt, der Plan ist halt, der, der, der jüngeren, den jüngeren Menschen diese alte Musik mal zu präsentieren, mhm. ähm, so wie man sie noch nie, äh, wie man sie noch sie noch nie gehört hat. Äh, mhm. Und äh, das sind halt wuchtige Rock, Metal, Alternative, Blues, Punk-Versionen. Und ich bin mir sicher, dass ich den ein oder anderen mit äh, einer Musik erreichen we äh, werde, die irgendwie äh, der ein der ein oder andere sagen kann: Das hat meine Oma früher gehört. Mhm, ja. <lacht> und das funktioniert da und ich habe jetzt ja. gesagt dass ein, ein, ein Portfolio an, an, an Songs aufgenommen, ein, zwei Songs sind schon veröffentlicht, ähm, alles andere ist noch im Demostadium. ich bin gerade ein bisschen auf der Suche nach der, nach der Finanzierung dieser Situation, mhm. äh, dieses Projektes und ähm, naja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, das äh, ist ein Herzensdasein äh, und es ist der Bogen, den Bogen zu spannen, sage ich mal, der Musik, der Popmusik der 60er Jahre mit garniert mit Rock, Metal, Alternative, Blues, keine Ahnung wie, viel, mhm. wie viele Millionen Untergruppen wir jetzt heutzutage haben. Wir sind ja damals mit äh, Heavy Metal, Trash Metal, Doom Metal, Black Metal ausgekommen, mhm. heute gibt es äh, Emo-Core, Hardcore, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, äh, genau. gibt, äh, 200 Untergruppen, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Äh, auf jeden Fall ähm, ist es so, ich möchte auch den Beweis antreten, dass diese alte Musik, mhm. ob es jetzt I'm Down ist oder äh, Hey Bulldog oder, oder, mhm. oder, oder, oder I Saw Standing There oder Back of the USSR, die funktionieren auch heute noch, wenn, äh, wenn, wenn man sie, sagen wir mal, in einem recht wuchtigen Gewand präsentiert mhm. wird. Und ja. da das Jungvolk halt Jahre später geboren ist, werden sie wahrscheinlich nicht kennen und äh, vielleicht mal wieder auf diese äh, Musik zurückkommen, und sie vielleicht auch in meinem Original hören. Ja, das ja. ist auf jeden Fall sehr spannend.
1: Klaus, die Frage aller Fragen. Beatles oder Stones? Ja gut, Beide. die hat er ja schon beantwortet. Beide. Beide.
2: Beide. 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 Der Kandidat, der jetzt euch vorsetzt, ist die Essenz von beidem. Und zwar, mhm. die Beatles sind für mich die Musikalität. Die Beatles sind für mich die Erfindung der ganzen Branche.
3: Mhm.
2: Weil eine Band, eine Band zu gründen, eine Gang, die aus gleichwertigen Mitgliedern besteht, die gab es vor den Beatles nicht. Früher war es äh, Bill Haley and the Comets, Gary and the Pacemakers, mhm. Buddy Holly and the Crickets, also der Star plus Begleitband. Und dann kamen sie auf die Idee, vier gleichwertige Musiker äh, 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 nach vorne äh, zu stellen. Mhm. Und äh, die Beatles sind die Musikalität, das Gitarrenspiel kommt von Mr. Keith Richards von The Rolling okay. Stones. Mhm. Nimm die ja. Essenz von, von allem.
1: Okay, <lacht> gut. Und dann eine Frage, äh, weil du kennst ihn persönlich und du wirst uns die Frage beantworten können. Udo oder Udo? Wie heißt es? Oh Gott. <lacht> <lacht> Das Logo ist U.D.O. Uh, und äh, ja,
2: also, also, genau. also wir in unserem Breitgang, äh, also wir, wir, wir Ruhrgebietler würden, äh, wir aus dem Ruhrgebiet aus dem Westlichen, mm. kleinen mm. fein, Müllermann der Ruhr. Mm. <lacht> ähm, hier wird im Ruhrgebiet wird oft Udo gesagt. Ja. Aber ähm, es wird fällt auch die Bezeichnung. Der Stottermax hier heute, mein Gott. Mm. Ähm, die Bezeichnung Judi Also das ist, mhm. ich glaube, es ist beides richtig. Beides richtig. Okay.
0: Es ist ja nicht ja. mehr für lange. <lacht> <lacht> oh Gott, und damit meine ich nicht das Alter von Herrn Dirk Steiner. Sorry. <lacht> Alter.
2: <lacht> except, ist natürlich, except ist natürlich auch eine Begegnung. Also ich habe äh, aufgrund der äh, physikalischen Situation schon ein bisschen länger auf dem Planeten zu sein. Bin ich natürlich auch sehr stolz darauf, dass ich äh, die Metal-Hard. Tour, hab sehen dürfen, Metal Heart mhm. und Russian Roulette. Ja. Ähm, mit, oh. mit, äh, einmal war Exciter vorprogramm und dann einer, äh, beim zweiten Mal einer meiner Heroes, George Lynch von Docken, 1986 mhm. war das. Ähm, das war schon ein ganz, 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 ganz großes Kino, was daraus ja. kam kam. Ne?
1: Wobei die Tour mit Docken, da sollte ja Docken eigentlich erst gar nicht dabei sein, sondern es sollte ja Red dabei sein als Vorbild. Wow. ja auch noch Genau, die auch noch auf dem Ticket stehen. Genau, äh, genau habe ich, hab ich auch noch hier. Ähm, und und äh, ja, ich du warst, glaube ich, damals in der, in der Grugerhalle und Immer ich habe sie genau ich habe sie in der Münsterlandhalle gesehen damals. Äh, ich glaube, wo wir das erste Mal gemeinsam auf einem Konzert waren, äh, das war, lass mich eben nach hinten gucken, ja, der ja, 6, ja, 6, 26. Um. Oktober 1984 äh, bei der Powerslave Tour. Wir kannten uns zwar noch nicht, aber waren beide in der Grugerhalle und haben Maiden abgefahren. Ein Hammer, genau.
2: Ein, ein, ein Hammer und dann, dann nahm das Iron Maiden Trauma seinen Lauf. Ja. Ich weiß nicht, wir, wir, wir sind ja immer mit unseren Zahlen dabei, wenn wir uns unterhalten, wie viele Konzerte wir jetzt mhm. gesehen haben. Ich glaube, ich habe jetzt 40 oder 41 mitzukommen. Mhm. Na toll,
0: na toll, so, jetzt fängt der auch noch an. <lacht> ja. das Ihr seid echt mir zwei Leute da. Der eine ja. hat mir die Zahlen um die Ohren, der an. andere. Ich hier mit meinen acht, vielleicht neun Maiden-Konzerten, die ich live gesehen habe. By the way, nicht eins in Hamburg. Das ist mir eben gerade aufgefallen, dass ich noch Iron maiden in Hamburg gesehen habe, kurioserweise.
2: Also mir gehören, glaube ich, 0,000003 der Iron Maiden-Holding. So viele
0: ja. so viel, so
2: viel Sachen, äh, Sachen, die ich von Iron Maiden habe. Durch die physikalische Situation ist das ist natürlich nicht klar. Tonträger aller Art. Ja, äh, ja. Äh, 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 Platten-CDs oder also, äh, Vinyl-CDs äh, DVD, VHS und äh, keine Ahnung äh, das äh, der Fan muss alles haben ne?
0: An dieser Stelle passt hm. eigentlich gut weil du hattest so unfassbar schön erzählt was die Beatles für dich ausmachen magst du das für Maiden nochmal sagen? Was, was macht Maiden so besonders für dich? Also ich weiß es auch, aber manchmal tue ich mich schwer das in Worte zu fassen, weil ich finde sie einfach sie sind wirklich was ganz ganz Besonderes in, dieser, in der Metal-Welt
2: ich habe mir ich habe mir eine ganze Zeit lang gesagt, äh, Klaus, warum gehst du eigentlich so oft zu Iron Maiden Konzerten? Und ich glaube, ich habe das äh, das Problem erkannt, weil ich, ich stehe da jedes Mal, wenn ich mir die Band angucke. Also Bruce Dickinson ist für mich äh, der der Begriff äh, des äh, des, äh, des, äh, des Gesangs. Also der kommt für mich direkt nach Paul McCartney, weil Paul McCartney ist halt eher da. <lacht> ich meine, ich, wir, wir reden jetzt wir reden jetzt über den jungen Paul McCartney. Ne? Also wenn wenn, ja. wenn der junge Paul McCartney die, die Stimme erhebt das ist schon äh, ein ganz großes Kino, aber wenn Mr. Bruce Dickinson irgendwie da steht und ähm, ich weiß, ich, ich bin so verzaubert, dass ich nach dem Konzert wie schon wieder alles vergessen habe und dann muss ich zunächst, äh, beim nächsten Konzert wieder hingehen, weil ich einfach, ich stehe da immer und äh, auch äh, letztens, ich habe letztens einen Live-Mitschnitt, äh, da war der liebe Marcel, glaube ich, äh, vor Ort, äh, die, Speed of, äh, die Speed of Light Tour, Entschuldigung, Book of Souls Tour äh, mit dem Opener äh, Speed of Light äh, Ende Mai 2016, 17 war das, äh, mhm. weiß ich nicht mehr genau, ist einfach mhm. nur ein Handy-Video, also noch nicht mal super Qualität, aber die Performance der Band und die, die Goldkehle, wenn der Mann anfängt zu singen, Geil, äh, ja. Die Songs sind der Hammer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also die Band ist, ähm, also doch, ich kann es sagen, die Beatles sind ähm, das Alpha und Omega der Popularmusik an sich und Iron Maiden sind das Alpha und Omega des Metals. Ja, okay. Weil, ja. Und, mhm. und die, wie gesagt, ich weiß auch, dass diese hohe Stimmlage von Bruce Dickinson nicht jedermann gefällt, mhm. Ne, manche sind so also hoch und ja, er muss halt auch recht hoch singen, weil die Gitarrenwand, die ist nicht ohne. Drei mhm. Gitarristen, ne? äh, äh, beziehungsweise früher zwei, aber ja aber es, es ist eine Stimmlage und es ist einfach so, es ist, äh, es ist das Maß der Dinge und das ja, ist ja. Äh, wirklich, ich habe so viel Geld äh, für Iron Maiden in meinem Leben auf, äh, ausgegeben, da bin, auch, da bin ich auch stolz drauf und manche Alben habe ich auch, manche Sachen habe ich doppelt oder dreifach, keine Ahnung, <lacht> aber es ist immer, ähm, es ist immer, es ist immer, ein, 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 es ist Theater, es ist äh, Musiktheater, es ist eine, eine, eine Theateraufführung mit, äh, mit ähm, super gespielter, exakt gespielter Musik und äh, Melodielinien, auch natürlich die zweistimmigen Gitarrenlinien. Ich bin halt auch Wishbone Ash, UFO, mhm. Business and Livy, ne? Also die zweistimmigen Gitarrenlinien, die, die haben es mir schon sehr angetan. Und dann kommt dieser Gott und natürlich Ronnie James Dio, ne? Ist also ja. auch äh, Johnny James Dio, äh, Rob Halford und Biff äh, Balford und, 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 und alle die, die, aber Bruce ist halt, Bruce hat noch ein bisschen
0: Ja, ja, ja. Hat noch den ist ja. Was, 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 was meinst du denn, wie viel, wie viel dürfen wir da noch? Wie viele Lang, Langspieler dürfen wir von denen noch erwarten? Weil so mit Nico und so und sie haben ja gesagt, so äh, eigentlich ersetzen wollen sie ja keinen mehr von, von sich ja. selbst, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Also man, könnte, man, könnte die, man könnte die Frage auch anders gestalten. Ich habe sie ja auf meiner Liste stehen. Äh, Klaus, wann gehen wir gemeinsam zum Abschiedsgig von Maiden?
2: Marcella, möchte, möchte ich die jetzt eigentlich noch nicht... Äh, gut, okay, finde
1: ich finde ich, find ich, gut. Machen wir nicht. Weil, da ich denke, bin, reden wir in zehn Jahren nochmal drüber. Ich
2: bin mental noch nicht so weit, aber ich, ich glaube... Ich glaube äh, ob wir in zehn Jahren darüber noch mal reden, wollen wir, wie gesagt, ich bin halt selber auch als Musiker natürlich tätig und höre dann dementsprechend auch. Also dieses lockere, dieses lockere freie, unbedarfte Hören, das geht halt nicht mehr. Weil wenn man halt Musik aufnimmt, produziert, spielt oder auch lehrt, ich bin als Gitarrendozent halt auch tätig, dann hört man halt auch anders hin. Und natürlich höre ich, wenn meine Idole Super spielen, aber mhm. auch nicht so super spielen. Mhm. Ob es jetzt Broma ja. Karten ist, der natürlich aufgrund seiner physikalischen Situation, der Mann ist 80, über 80. Mhm.
0: Ja, yeah.
2: ne? Und
0: Hammer.
2: wer weiß, wie wir klingen, wenn wir über 80 äh, Lieder singen. So, mhm. und, äh, Iron Maiden Musik und auch Beatles Musik ist ja Musik von jungen Menschen geschrieben. Mhm. Ja, junge Menschen schreiben ihre Lieder auf, äh, komponieren Lieder und veröffentlichen sie dann. Und das, was natürlich so erfolgreich ist, äh, hat ja niemand mit gerechnet. Und das ist ja bei, bei Iron Maiden genau das Gleiche. Äh, als sie ihre Musik rausgebracht haben, waren die alle irgendwie Anfang, Mitte 20. Mhm. So. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, wie Bruce Dickinson das macht. Ich war bei dem Konzert in Köln äh, im letzten mhm. Sommer... Da habe ich mir, habe ich echt gedacht, die PA, die platzt. Ich dachte, der hat hier, der hat hier noch hm. äh, äh, Stimmbänder mit Batterie oder mit äh, Atomgenerator <lacht> betrieben. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ein Mann äh, so eine unglaubliche Vokalpower noch hat. Der ist jetzt über 60. Ja, doch. Äh? Ja. So, hast du, ja, äh, schon. Hast du Und, die
1: aktuellen Aufnahmen gesehen von dieser Woche? Er hat doch diese Woche, glaube ich, in, wo war er denn? In äh, Bukarest. Vor, im Bukarest war er, genau.
2: Habe ich, hab ich leider noch nicht ja, gesehen.
1: Ich habe auch nur gesehen, dass die Videos langsam im Umlauf sind, er da irgendwie im langen Paisley-Mantel steht, aber ich habe es noch nicht gehört. Ich bin auch mal gespannt, wie, wie, wie er das Ganze macht. Also ja. er ist,
2: er ist. ich weiß nicht, wie er das macht, er lebt wohl, dann auch sehr gesund. Ich habe mhm. auf der Ad Hunter tour 1999 die große Ehre gehabt, das erste Mal die Band... Backstage zu treffen mhm. und er stand mir auch direkt gegenüber, aber er hat kein Wort gesprochen, weil er seine Stimmländer ja. halt äh, okay. schon, mhm. schon will und schon wird. Und ähm, ja. das ist, äh, also er lebt sehr gesund und ist ein mhm. sehr vernünftiger Mensch und dieser Rock'n'Roll-Lifestyle, äh, ne, Mädchen, Drogen, Alkohol ist vielleicht mhm. irgendwie interessant, wenn du, wenn du jung bist, Gar keine Frage, ne? aber äh, irgendwann äh, ist das ist Berufung, Job, Hingabe und mhm. macht dein Instrument nicht kaputt. Und wenn du jeden ja. Abend lecker Bierchen trinkst und Party feierst, irgendwie, dann ist deine, sind deine Stimmen irgendwann kaputt. Natürlich, klar. Ja? Ja. Oder, ja. oder auch deine Psyche oder dein ganzer Körper halt. Ne? Also mhm. ein, bisschen ein bisschen weniger ist mehr äh, auf der Szene bleiben, sage ich jetzt mal. Und ich ja. bin sehr, sehr äh, froh, dass die Band nach
1: ihrem Split jetzt länger zusammen ist, als mm. Folie-Split. Mm -hmm. Ja, das stimmt. Ja. Aber du sagtest, du sagtest eben Book of Souls Tour, da wäre echt gewesen, da waren wir doch, glaube ich, auch gemeinsam. Wir waren doch gemeinsam in, in Dortmund, glaube ich. Genau, genau das ist ja ver verlegt worden vom Gelsenkirchen nach Dortmund. Und dann waren wir auch gemeinsam in Wacken, haben uns aber nicht getroffen, weil du auf der linken Seite der Bühne und ich auf der rechten Seite der Bühne standest. Und wir haben immer nur geschrieben und haben uns aber nicht getroffen. Und du bist, glaube ja. ich, abends wieder zurück oder sowas. Man genau. könnte
2: meinen, der Marcel hat auch mal in Mülheim <lacht> Mühlheim gewohnt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber so ist richtig, du hast vollkommen recht. Das, das
2: ja. ist so, wir, sind, wir haben uns äh, in Normung getroffen und bei, bei Wacken haben wir uns da leider verpasst. Äh, ne, genau. Was ich dann nur damit sagen wollte: äh, Selbst so ein billiges Handyvideo, sage ich jetzt mal, das war vom mhm. 31. Mai 2016 oder 17 mhm. von der Berliner mhm. Waldbühne. Ich habe mir dieses Video, was jetzt mit Sicherheit nicht den besten Sound hat, aber ich habe mir dieses mhm. Video jetzt schon x-mal angeguckt und bin völlig fasziniert, wenn der Bruce Dickinson, äh, ich nehme mir mal ab, das ist echt. Ja, da war ich, das ist live, einfach,
0: ich war live da. Ich auch, du ich da? auch. Ja? auch. Ja, ja.
2: Wart ihr zusammen da?
1: Nein, da kannten nee, wir uns noch, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Hm. Letztes genau. Jahr waren wir zusammen. Boah, Letztes Jahr Stimme bei der hätte. Legacy of the Beast Tour waren wir in Berlin zusammen, genau. Ja,
2: also wenn er die Stimme hätte, also wie gesagt, äh, das soll natürlich jetzt auch kein aber, Iron Maiden, Bruce Dickens, so ein Promo-Video werden, aber es ist wirkliche Liebe und äh, ist die Liebe zur Musik, die äh, mich äh, diesen... Äh, diesen, äh, sage ich jetzt mal, Zirkus, äh, äh, diesen, das, ist ja, äh, das ist ja, die Leute sind ja alle nicht normal. da sind ja eigentlich mhm. äh, die Musiker, natürlich äh, jeglicher Koller aber eigentlich sind, die meisten, die ich kennengelernt habe, sind große Kinder. Mhm. Große Jungs. Mhm. Ja. Ja. Ich bin auch noch ein kleiner Junge, wenn ich irgendwie was Neues von Star Wars, meiner dritten Passion, irgendwie höre äh, äh, genau. oder sehe, dann mhm. kaufe ich mir immer noch die Püppkes. Ja, mache ja. ich halt.
0: So. Ich glaube, wir beide müssen unbedingt auch mal ein Bierchen trinken gehen. So, so, so. Sehr viele Parallelen am Start. Ja. Was denn? Sehr viel Parallelen zwischen uns beiden am Start. Also auf jeden Fall. Okay, da sollten wir in ja. Hamburg
2: uns am 26.05. mal auch treffen.
0: Ja, vielleicht genau. wir, da muss ich mal wieder nach Hamburg. Da bin ich mit groß, so ich ja. Ja. Genau. Ich mit groß ja.
2: geworden und als Musiker, der jeden Tag halt äh, äh, mit Musik zu tun hat, in äh, verschiedensten Formen bin ich halt ein Movie-Junkie und es ist halt nicht nur Star Wars, sondern auch Star Trek und auch den, den neuen Maverick-Film, den habe ich jetzt schon sechsmal gesehen oder, oder fünfmal, weil
3: okay.
2: das ist ja einfach so, das ist halt, das ist ein Ausgleich halt. Ne? Und, äh, ja.
0: Aber was hat gerade ich so davon angefangen? Weil du davon gerade so angefangen hattest, das sind teilweise auch viele Verrückte unterwegs und jeder hat so seinen eigenen, eigenen Spleen. Da würde mich mal interessieren, also ich, ich habe ich hab mal gelesen, dass es, es, es gibt da draußen hochprofessionelle Musiker von Bands, die ganz bekannt sind, die, wenn du denen aber sagst, äh, kannst du bei uns mal irgendwie aushelfen oder irgendwas, dass, dass die so fokussiert sind auf das, was sie spielen, was sie, was sie machen, obwohl sie große Bands sind. Du bist aber jemand, der sozusagen ja quasi ständig mit anderen Musikern spielt, die auch immer einen Tick eine andere Ausrichtung haben, in der Musik vielleicht auch und, und einen anderen Touch haben. Wie, wie stellst du dich darauf ein? Wie funktioniert das eigentlich? Wie, wie schaffst du das? Weil jeder jede hat ja so seinen eigenen Duktus, gerade wenn du im Studio auch tätig bist. Wie, wie, ist, ist es einfach deine Genialität oder ist das etwas, was Studiomusiker halt auch sehr früh lernen müssen, sich auf unterschiedliche Styles ein bisschen einzustellen?
2: Boah, das ist ja eine gute Frage. Ich glaube, ich kann das einfach nur ganz einfach platt weil Ich mache das einfach, weil äh, ich kann natürlich auch nur das, ich kann natürlich auch nur das tun, was ich fühle, halt, sage ich jetzt mal. Ja. Es gibt also Musikrichtungen, zu denen habe ich, die fühle ich nicht, die kann ich äh, nicht greifen und äh, die kann ich nicht. Äh, ich finde, Musik sollte in allererster Linie aus dem Herzen kommen. Weil Musik aus dem Herzen ist die, die ankommt. Sobald jemand irgendwie mit so einem Beraterstab äh, sich irgendwie in die Ecke setzt und anfängt, Musik äh, zu kreieren, zu schreiben, die erfolgsorientiert ist, geht es meistens in der Hose, weil du kannst die Menschen nicht betrügen. Die Menschen sind von Melodien, von äh, Worten, von Rhythmen äh, verzaubert und nicht, äh, wenn irgendwie jemand äh, da sitzt, aber das weiß ist jetzt, bin ich, jetzt bin jetzt wieder abgedriftet. Ähm, okay ich ich mach, ich mach also diese Musikrichtungen die ich oder da dort wo ich mitspiele das das kann ich auch fühlen ob es jetzt Summer of the 40 ist oder Rock Metal alternative eigene Projekte wie auch das das kann ich auch fühlen weil ich damit groß geworden bin und äh, Sachen die ich nicht äh, fühlen kann die mache ich irgendwie auch nicht weil das das wird, wäre nicht authentisch und das wäre halt auch Verrat. Ne? Also, ja. ich, ich finde, wenn du Musik, wenn du Musik machst, die äh, auf dem Zeichenbrett, äh, äh, auf dem Reißbrett entstanden ist, dann äh, geh, dann geh lieber Tennis spielen oder äh, äh, sammeln Matchbox Autos mhm. oder mach irgendwas anderes, weil das merkt das Publikum. Du kannst das die Menschen, du kannst die Herzen der Menschen nicht betrügen. Entweder ist Musik echt ja. aus dem Herzen und so gemeint oder das ist halt eine Konstruktion. Und ganz schlimm ist, wenn die Leute hingehen. Und nicht authentisch sind und sagen wir mal so so, 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 so überemotional sind und äh, überberührt und äh, wenn man auch schon merkt, dass das Grinsen eigentlich, äh, ne, das, ist so, das ist alles Aber so festgelegt. Hm? Das, 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 das,
0: das, also ich weiß, dass du da musikalisch wahrscheinlich nicht mitmachen würdest, aber lässt du dann solche Leute gelten, ich sage jetzt mal Helene Fischer oder irgendwas, die die Menschen ja ganz offensichtlich berührt, also in, in größter Zahl und, und, und in irgendeiner Weise bewegt oder ist, also andersrum gesagt, gibt es auch im Bereich Schlager, Pop, Sachen, wo du sagst, das sind gut gemachte Sachen, das ist nicht meine Musik, aber das Nein. hat seine, durchaus seine Berechtigung.
2: Das, das, das gibt es auf jeden Fall. Das gibt es auf jeden Fall. Es, es gibt in jeder Musikrichtung äh, gut gemachte äh, Musik äh, und wie gesagt, äh, jeder soll das hören, was er mag. Ähm, es muss nur authentisch sein und du merkst meiner Meinung nach, wenn es nicht echt ist, wenn es konstruiert ist, wenn es antrainiert und wenn es eintrainiert ist, äh, wenn du stundenlang vorm Spiegel stehst und sagst, ich, ich, ich liebe euch alle. Nachher in der Garderobe. Es gibt halt auch einen sehr, sehr bekannten äh, deutschen äh, Künstler, dessen Namen ich jetzt nie nennen werde. Den habe ich zweimal gesehen auf, auf, auf einer Tour und der hat zweimal an der gleichen Stelle das gleiche Herzzerreißende äh, gesagt äh, äh, zum Publikum und fing auch noch an der gleichen Stelle an zu heulen. Fast auf die Sekunde genau im, im, im Okay. okay. Ähm, okay na nehme okay. ich jetzt nicht ähm, ja also muss von Herzen kommen wenn deine Musik die du tust, machst oder wenn du das wenn du fängt schon an dass du selber auch authentisch sein
3: musst
2: ja yeah. wenn du wenn du wenn du eine Kunstfigur bist und wenn du permanent irgendwie immer mit, mit dir selbst äh, mit dir selbst beschäftigt bist und wie komme ich rüber wie sehe ich aus alles toll und was könnte den Leuten gefallen dann rennst du immer Zwei Kilometer hinter dem aktuellen Trend hinterher. Mach das, was dich glücklich macht. scher dich ein Mist darum, ob die anderen das gut finden. Hauptsache für dich und dein Herz ist es okay. Und der Rest ergibt sich oder auch nicht.
0: Oder? Klaus. Ich weiß nicht, aber schönes, schönes Wort, ja. Absolut. Das ist ist nicht nur ein schönes Wort, wenn ich auf die Uhrzeit gucke, so lang kann eine halbe Stunde dauern, die wir geplant haben. Ja, <lacht> Hammer! <lacht> äh,
1: vielleicht, vielleicht noch, hast du noch ein, eine Abschlussfrage, ein... Tibi. Ja, ja, absolut. Wir haben noch ein kurzes Thema ähm, und zwar: Wie kommt denn der Berufsmusiker durch die Pandemie? Wie, wie hast du das erlebt, vielleicht in so ein paar Sätzen für dich?
2: Also, erstmal hat es mir natürlich auch äh, den, äh, den, den Boden und den Füßen weggezogen. Ähm. Danach war ich vollkommen überrascht, irgendwie, dass wir wieder mal irgendwie in so eine Freizeit-Nebenbei-Situation äh, äh, gedrängt wurden. Ach ja, du bist ja der Musiker, du spielst am Wochenende ein bisschen. Ich habe das immer als Job gesehen und ich mhm. sehe das immer noch als Job. weil äh, die, der, eine, der, der eine Arbeitnehmer arbeitet halt montags von neun bis, oder von acht bis vier, und äh, der andere arbeitet irgendwie erst von vier bis elf und dann auch noch am Wochenende, nämlich Proben und Konzerte. Und äh, äh, ich habe gesehen, ich, ich bin schon wieder äh, in einer anderen Sphäre unterwegs, aber es ist ein komplexes Thema. Ich habe nicht, hab nicht wenige Menschen gesehen, ähm, die durch die Pandemie depressiv geworden sind, die eine Psychotherapie machen wollen. Ähm, ich bin gut durch die Pandemie gekommen, weil ich, wie gesagt, halt äh, viele Jahrzehnte meines Lebens äh, jetzt in, auf Deutsch gesagt in diesem Hamsterrad, äh, nonstop bin seit meinem 14. Lebensjahr, nonstop, seit der Schülerband, renne ich von einer Probe zum nächsten Auftritt, zur nächsten Studioproduktion und weiter, weiter, weiter. Ich war in der ersten Zeit nicht böse drum, dass ich ehrlich mal mein Gesicht irgendwie aus der Schusslinie nehmen konnte und mich dann mal um eine privaten Dinge halt auch äh, mal kümmern konnte. Ähm, aber die, die Frage zieht vielleicht auch mehr irgendwie auf, auf die finanzielle Situation. Ich bin halt hingegangen und habe äh, meinen mein, zweiten Stand bei das Unterrichten halt weiter ausgebaut und bin da gut durchgekommen. Andere Kollegen leider nicht. Auch äh, mhm. von der Zulieferersituation, also sprich die Tontechniker, äh, da habe ich eingefragt, was denn jetzt? Bovi? Ja, ich arbeite bei Amazon im Lager. Ja, das, ja. Ja, das kann ich gut verstehen, weil, äh, wenn, wenn die Band nicht auftritt, dann brauchst du auch keine Tonanlage äh, äh, aufbauen. Mhm. Ton, Licht, Bühne und so weiter und so weiter. Also, ja. ich habe äh, mich dem Schicksal nicht ergeben, sondern ich habe mein Schicksal selbst in die Hand genommen. Äh, war auf der anderen Seite halt auch äh, mal glücklich darüber, dass man mal äh, für sich, dass man mal nicht auf der Bühne steht, äh, äh, sondern mal für sich Dinge klären kann, weil das waren ja Wochen und Monate, wo halt, wenn es machen durften. Ich denke mal, ich habe das gut gelöst, bin aber natürlich sehr erfreut, dass wir jetzt hoffentlich wieder etwas haben wie ein Stück weit Normalität. Obwohl die Nachwirkungen werden noch ein bisschen zu spüren sein. Es sind auch Bands, die 2000 hallen voll machen im Umfeld, die halt ihre Tourneen absagen, weil der Kartenverkauf einfach
1: nicht läuft. Ja, man liest es gerade immer mehr. Genau das Thema wollte ich gerade auch sagen. Also Ich habe gestern wieder über irgendeine Tour gelesen, die abgesagt wurde, ja, die großen funktionieren, aber schau dir an, was Metallica nimmt für die Touren. Da fällst du tot hinten rüber oder wer auch immer. Und selbst wenn wenn eine Helene Fischer jetzt gerade fünf Tage in, in Hamburg beispielsweise ist, auch die sind nicht komplett ausverkauft. Auch dafür kriegst du noch was. Ähm, also ich finde es schon, schon bedenklich. Und wenn ich sehe, dass ich hier, wir haben letztes, in der letzten Ausgabe, in der letzten Folge haben wir eine Übersicht gemacht bei der Preisentwicklung, Preise von der Power Slave Tour umgerechnet 13,29 Euro. Und du weißt jetzt für die nächste Tour zahlen wir 97 Euro. Wie sich das da alles entwickelt hat, alter Schwede, das ist schon, ist schon ein Wort. Und ha, da wundert es mich nicht. Hm?
2: Haben wir noch etwas Zeit? Haben wir noch etwas Zeit? Kann ich dazu noch was sagen?
1: Sehr gerne. Wir das haben ist, alle Zeit das der ist Welt. Ist ein,
2: Marcel, das ist ein, äh, ja, wie soll ich sagen? Das ist natürlich äh, ein, ein großes Thema. Ähm, durch äh, die Erfindung des MP3-Verfahrens, finde ich, haben wir vor 15, 16, 17 Jahren oder keine Ahnung, wann es mhm. richtig aktuell wurde, äh, die Tonträgerindustrie kaputt gemacht. Mhm. Die ist kaputt gegangen, weil äh, MP3s gibt es im Internet und äh, Jungvolk, also junge Menschen, ach ja, ich, ich gucke mal eben bei YouTube nach oder bei Spotify, mhm. ob das, das kann man äh, für 10 Euro äh, viel viele Musik hören. Mhm. Die Menschen da draußen meine ich nicht böse. Machen sich überhaupt keine Gedanken, äh, was es kostet, äh, wenn Whitesnake das 1987-Album rausbringt oder Metallica das Black-Album. Wir reden hier von Millionenbeträgen. Ich habe die mhm. große Ehre gehabt, 1994, jetzt sind wir wieder in Hamburg, mhm. weil, ja, ja, ich, ich kann sich erinnern. Wir haben 1994 bei der BMG Areola äh, äh, unterschrieben in Hamburg, die äh, ECR-Plattenfirma. Wir mhm. haben richtig große Beträge investiert, äh, damit wir irgendwie äh, auf Tournee gehen konnten. Wir haben damals in den whistle Lodge studios in Hilversum aufgenommen, wo Iron Maiden Somewhere in Time aufgenommen ah, hat. Ah,
1: verstehe. Ich fand, fand
2: ich natürlich <lacht> fantastisch. So, schießt. Ja, ja das da ist es. Ja, Zufall,
1: so,
2: gerade hier. Und der, 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 der Assistent des Toningenieurs, Ronald Brent, ein, ja. eine Granate als Ton, äh, äh, In Ingenieur, war unser Haupttechniker und ich habe mich natürlich mehr dafür interessiert, wie Iron Maiden sich im Studio verhalten haben, <lacht> als um meine Parts irgendwie einzuspielen. Nein, weil ich, Kurz, was ich sagen wollte, die, die, die Kartenpreise sind exorbitant hoch, ich weiß, ähm, ja. die Tonträgerindustrie ist schon lange kaputt, ähm, Sie, die äh, äh, die äh, Pandemie hat jetzt äh, Gleiches mit der Live-Branche gemacht und irgendwie wollen die Leute sich das irgendwie zurückholen. Das sind Größenordnungen. McCartney ähm, hat irgendwie 600, 700, 800 Euro für eine Konzertkarte irgendwie aufgerufen schon. Oder äh, 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 wenn ich diese, diese auch, Madonna ist oder wer auch immer. Die rufen alle Preise auf. Äh, jetzt geht es ja immer, je weiter du äh, Richtung Bühne gehst, desto teurer wird's. Richtung vierstellig und äh, ja, das ist die Entwicklung dieser Welt und ich hoffe mm -hmm. die Menschheit und das ist vielleicht ein schöner Schluss, Schlusssatz. Ich hoffe, dass die Menschheit es irgendwann mal wieder zu schätzen weiß, äh, wie den Wert der Musik.
1: Ja, absolut. Also Live ich, äh, wie
2: und als Tonträger. Ja.
1: Genau, wie du wie du schon richtig sagst. Also du hast es ja auch im Hintergrund die ganzen ganzen CDs und ich glaube, wir haben alle alle drei, wie wir hier sind, alle drei ja. Äh, äh, ja, sind wir alle drei schon Ü50? Ich weiß nicht, Klaus, bist du schon drüber weg? Du auch, ja. ne? Ja. ja, genau. Ja, und ich glaube, wir, wir kaufen alle immer noch irgendwie Musik, ähm, Vinyl, CDs. Ähm, ich muss CDs, den Tonträger weniger. in der Hand
2: haben. Den ja, Hand haben. genau.
1: Die Haptik, ich will es lesen, ich will es wie früher aufklappen und gucken, was steht drin und so weiter. Ganz genau, so sehe ich es auch. Ähm, absolut. Ja, dann ähm, habe ich eigentlich nur noch zwei ganz kurze Fragen. Dein besonderster und dein schrägster Bühnenmoment in deinem Leben. Was war der besonderste? Ich glaube, das hast du eben schon mit Wölli so ein bisschen beantwortet. Ja. Äh, aber du hast wahrscheinlich sehr viele gehabt. Und auch der schrägste, wo du gesagt hast, Alter, das kann jetzt nicht wahr sein. Äh, Ist das wirklich gerade passiert?
2: Also, ähm, der, 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 also der besonderste Moment, den, den, den muss ich in eine Serie packen, damit ich mehr aufzählen kann. Ja. Das sind, halt, das sind halt die, die, die Konzerte äh, mit, mit Doro Valley auf dem Wacken Open Air. Ja. Ähm, sind die Festivals mit äh, den Toten Hosen, die wir haben spielen dürfen. Ähm, der, die, die Auftritte, die ich mit Blaze Bailey und Doro habe spielen dürfen, mhm. äh, zusammen. Das sind alles Größenordnungen. Aber eigentlich ist es. Ist es, ist es ist jeder Auftritt äh, toll, ob, das, ob es jetzt 80.000 sind oder 8 oder äh, und das mhm. wäre dann auch der schrägste Moment, weil ich habe tatsächlich ja. irgendwie also der schrägste Moment war irgendwie, wir hatten gerade bei der Areola unterschrieben, glaube ich, und sind danach irgendwie äh, haben wir mit dieser besagten Mann, mit der wir da unterschrieben hatten, haben wir einen Auftritt gehabt irgendwo am Niederrhein und da waren ganze acht Zuschauer. Das war, das, okay. das war mit Abstand der schrägste Moment. Also null Zuschauer hatten wir noch nie. Aber 8 ist schon sehr übersichtlich, ne?
3: Ja, wobei,
1: wobei war, das, war das Konzert im WDR Rockpalast letzte, vorletztes Jahr zur Pandemie auf der Seebühne, ja. da waren noch weniger Zuschauer, oder?
0: Das, ja, gut, da war, hast hast das war doch ein Livestream, das war ein Livestream. übrigens genau. sensationell. Ich habe ihn gerade <lacht> wieder angeschaut. Übrigens geile geile Nummern irgendwie auch. Ne? Die Songauswahl natürlich. On Point. Das, das, ist, das, sehr das geil.
2: ist das Gelände vom Rock Hard Festival, ne? Die, genau. Die, ja. äh, das Amphitheater in Gelsenkirchen.
3: Ja. Das, ja. War,
2: das war natürlich, das, das war besonders. Also das war mhm. Äh, äh, ein Outstanding äh, auftritt, weil da tatsächlich, da waren null äh, äh, Zuschauer, da war halt nur die Crew von der WDR, äh, vom, vom WDR da, die uns halt gefilmt haben, da sind mhm. natürlich in der Tat null Zuschauer gewesen, aber das war natürlich ja. eine besondere Umstände. Ne? Gar, selbstverständlich, ja, selbstverständlich,
0: ja, klar. klar. Wir werden das, wir werden das, äh, Tippi, wenn du es nicht schon genau. hast, wir werden das YouTube-Video mal bei uns auf der Facebook-Seite veröffentlichen, aber Definitiv. jetzt muss ich mal endlich, ich muss einen Schnitt machen, einen harten Cut, ja. auch wenn es wehtut, ja. Ja. ich schicke euch beide einfach in die Kneipe, dass ihr weiter quatschen könnt, genau. aber aber für den Podcast müssen wir jetzt mal irgendwie zum Schluss kommen. Also ich sage ich, ich sag von mir auch schon mal, Klaus, äh, geile Geschichten, wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass du nicht nur der Erste bist, sondern dass du auch unser Rekordteilnehmer werden wirst. Nachher nach 100, 500 Folgen oder so, nämlich dass du wiederkommst. Und wir sehr, mal sehr weiter, gerne. Weiter muss, quatschen werden Er muss viel zu erzählen. Ne? Genau. Also und, tausend, und tausendfachen Dank. Und ich freue mich auch schon auf, die, auf, die, auf das erste Bier mit dir, wenn wir uns mal live sehen sollten. Da sage ich nur, genau. und
2: scream for me, Hamburg, and up the irons. Genau. <lacht> Absolutely, up the und, irons.
1: Und wir sehen uns ja, oder beziehungsweise wir hören uns ja in diesem Podcast schon demnächst wieder mit einem noch nicht genannten Gast, der heute aber schon ein paar Mal genannt wurde. Und äh, da holen wir dich als Gast wieder dazu im Mai, noch vor dem Auftritt. Und ja, vielen Dank. Du bist ein Spoiler, du bist ein Spoiler. Vielen Dank, Ich habe den Namen nicht gesagt. Scream for me, Mülheim. Vielen Dank, Scream mein Lieber.
2: for me, Oberhausen und äh, Hamburg. ja eins, meine Lieben. ja eins. Bis dann. <lacht> danke, danke. Auf Wiedersehen. War nett mit euch. Tschüss.
1: Super, okay. ciao. vielen Dank, Klaus. Ciao. Ciao, Tschüss. ciao. ciao.
2: ciao.